0: Welkom bij Talentmagneten, de podcast over organisaties waar mensen graag willen werken. Mijn naam is Jasper Orleman en in deze podcast praat ik met verschillende bedrijven... die iets goed doen op het gebied van personeel. Van een slimme aanpak voor het werven van talent... tot het ontwikkelen van een sterke organisatiecultuur... waar mensen graag werken en hun talenten tot bloei komen. Talentmagneten dus! In deze podcast spreek ik met Sophie Geerts... Hij is directeur van Lidl. Lidl is voor het derde jaar op rij benoemd als topemployer. En ik wil graag weten wat Lidl nou zo'n goede werkgever maakt. Sophie begon 13 jaar geleden als managementjourney bij Lidl. En zit nu met 36 jaar in de directie. Dat zegt veel over de cultuur en de kansen bij Lidl. Sophie is kritisch op het HR-vak en pleit voor een HR-plek in de boardroom. Want het succes van de organisatie valt of staat met goed personeelsbeleid. Sophie, kun je iets vertellen over jezelf?
1: Ja, absoluut. Nou, Sylvie Geert Jaspers, um, afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Uh, nou, net zoals velen wat, wat buitenlandjaartjes in die periode gehad, van India tot Amerika. Dus wat uit de gezocht. Vervolgens als eerste nou, beroep uh, bij Lidl terechtgekomen. En daar eigenlijk de afgelopen dertien jaar uh, verschillende functies doorlopen. Um, eigenlijk altijd verkoopfuncties doorlopen... Um, van management trainee tot aan raion manager, tot aan manager verkoop. Toen was ik verantwoordelijk voor 40 filialen in het zuiden van het land. Um, in opleiding gegaan voor regio directeur. In een jaar tijd van uh, distributiemanager meegelopen, tot aan supply chain, vastgoed. Uh, nou, eigenlijk alles uh, vanuit ons bedrijf mogen zien. Ik ben een tijdje naar uh, Duitsland geweest voor Lidon. Ik word prettig om daar de Duitse taal wat, wat beter te beheersen, aangezien ik Kunmen. ...voor mijn functie momenteel veel nodig heb. Um, tot aan drie jaar geleden eigenlijk uh, onze senior vroeg, ...Van God, Sophie, wat zou je daarvan vinden om uh, naar HR over te stappen... ...en dan gelijk ook wel in de functie van HR-directeur. Dat was op dat moment geen uh, directieplek. en Met mijn, uh, ja, met mijn komst naar, uh, naar het hoofdkantoor hebben we dat uh, gezamenlijk een uh, directieplek gemaakt... En dat is ook wel denk ik het voordeel geweest. Dat ik heel goed wist wat buiten speelt. Dus wat buiten voor 19.000 medewerkers belangrijk is. En daarin ook uh, de verbinding maken met uh, je beleid. Je vroeg je net hoe zorg je dat dat iedereen uh, betrokken is bij het bedrijf. En dat is is één ding wat we allemaal hebben. Iedereen die bij Lidl werkt. En uh, ik denk alles afstraalt wat we doen. En dat is dat we ontzettend trots zijn op ons bedrijf. We zijn trots dat we al acht keer beste groenten en fruit hebben. Daar zijn we zo ontzettend trots op. En Elke dag zorgen wij er weer voor dat we onze klant goed kunnen bedienen. En dat doen we echt met elkaar. Dat doen we de mensen in de winkel. Het distributiecentrum. Die zorgen dat er genoeg producten in de winkel komen. En natuurlijk ook het hoofdkantoor. Dus alles draait uiteindelijk rondom de klant. En op het moment dat we als vitale sector werden aangemerkt kwam er ook weer die, ja, die interne trots weer heel sterk naar voren. Van kijk, wij zijn ook belangrijk. Wij, wij mogen een steentje bijdragen aan deze crisis. En dat heeft ook wel het, ja, het interne trots vergroot.
0: Mooi. En uh, met persoonlijke vraag, uh, wat trok je aan in, in de rol van uh, HR? Als je, dat helemaal niet, uh, als je niet vandaan komt.
1: Nou, het eerlijke antwoord is dat ik heel goed na moest denken toen ik die, uh, toen ik die vraag kreeg. Want ik Ik had heel veel te zeggen over HR en niet alles daarvan was positief. Ik vond ze belerend en dat bedoel ik niet puur alleen bij HR, maar ik ik, ik vond ze belerend, Uh, Sprekend in moeilijke woorden uh, waar ik niks van begreep. Uh, Nou, eigenlijk uh, projecten bedenken wat mij inziens niet altijd helemaal passend was. Dus ik was eigenlijk best wel negatief. Ik moet wel zeggen dat na drie jaar... uh, mijn mening wel is veranderd. Ik geloof nog steeds dat het van belang is dat je dus dicht bij je klant komt. Um, maar wat bij mij wel echt de reden was om de overstap te maken, buiten dat ik zeer kritisch was, was wel dat ik dacht, ik kan wel iets veranderen. Ik kan wel iets betekenen.
0: Is dat kritisch en, misschien ook juist het drijfveer geweest om haar te gaan doen? Omdat je dacht, die moeten meer, meer uh, ja, moet toch een soort transformatie doormaken, anders omgaan met ja. de organisatie?
1: Ja, en ik wilde wel extra verbinding uh, zoeken.
0: En ik, hoe wil al, ik wilde wel
1: echt verbinding tussen de afdelingen gaan zoeken en ik wilde wel echt uh, vanuit uh, HR ook wel een steentje bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Dat was wel echt een interne motivatie voor.
0: Wanneer ben je, hoe lang geleden is dat? ben je begonnen? Wanneer heb je die stap gemaakt?
1: Drieënhalf jaar geleden.
0: En is ook uh, net zo toevallig dat je nu drie jaar opruimen uh, top-employer bent. <laughs> dat is
1: geen toeval. Nee? Nee, nee maar onze CEO zei van: Goh, ik ben, we zijn best in groenten en fruit. Um, maken is meetbaar dat we ook goed zijn als werkgever. Um, en vervolgens hebben we, heb ik met mijn afdeling een strategie opgezet. Uh, waar we ook hebben gezegd: van, Joh, we willen gewoon de beste werkgever van de branche zijn, intern en extern. Nou, intern zijn we gestart met medewerkersonderzoeken, um, want dat was wel iets wat ik heel erg nodig vond. Ik wilde meetbaar zijn. Um.
0: Dat, dat werd dan niet gedaan, tot drie jaar en een half jaar geleden?
1: Dat werd wel gedaan, maar niet op uh, jaarlijkse basis. Um, dus uh, elke twee, drie jaar en uh, eigenlijk uh, qua cijfers, en ik denk dat dat ook wel een beetje in HR uh, nog iets kan verbeteren. Uh, we waren een beetje een stuurloos schip. We hadden wel wat cijfers, maar zo aan elkaar verbinden. Daar echt analyses op draaien. Daar echt je strategie op vormen. Dat kan wel beter. Dat kon beter. Um, dus buiten de strategie opzetten hebben we ex gezegd van: gezegd. Nou, hoe kunnen we dan dat meetbaar maken wat we hier zetten en waar we naartoe willen? Nou, en extern hebben wij daar uh, topemployer voor benaderd. Topemployer is een mooi instrument dat echt al je HR-processen bekijkt. Ik vond het super leerzaam, als niet-HR'er, om daar doorheen te lopen. Dus ik heb er zelf extreem veel van geleerd.
0: Kun je iets zeggen over het proces, in het kort, over zo'n top-employer-certificaat, hoe dat dan werkt?
1: Ja, ja, ze doorlopen eigenlijk al je HR-processen. Dus je bent er echt een aantal weken zoek mee. En ook ik krijg je echt een audit op, om te kijken van, vergeleken met andere top bedrijven. Jouw HR-beleid, is dat conform? Sterker nog, doe jij bepaalde zaken zelfs beter? Nou, en dat gaat echt ontzettend diep. En vervolgens wordt er ook een analyse gedraaid. Kun je mee met met de grote jongens, uh, kun je daarin meespelen? Dus het heeft ons extreem veel gebracht. Maar je kunt het natuurlijk uh, op beleid allemaal in orde hebben. Je kunt de processen hebben liggen. Alleen ervaren je medewerkers dat ook zo. Uh, Dat is natuurlijk een hele cruciale. En dat is ook de reden waarom ik het medewerkersonderzoek eraan heb gehangen en gekeken van ja, wat we doen, is dat dan ook wel wat de medewerker het in de goede richting ervaart.
0: Uh, Over jezelf, je bent volgens mij 13 jaar geleden begonnen bij Lidl. Is dat
1: klopt? Ja. Ja. Uh,
0: Wat was jouw beeld voordat je begon van Lidl?
1: Dertien jaar geleden, hè? dus ja. uh, in, in die context. Uh, ik was nog nooit geweest. Ik liep op de carrièrebeurs. Uh, ik was bezig met een aantal... Uh, tra- ik wilde een traineeship, dat wist ik ook. En ik was bezig met een aantal uh, andere spelers. Uh, en ik kwam Lidl tegen ik dacht alleen hm, grappig al hier... Um, ik ben daar wel in gesprek geraakt, maar nog steeds verbaasd meer van joh, wat doet Lidl hier? En ik werd uitgenodigd voor een gesprek en ik dacht echt, wat moet ik hier nou mee? Um, maar ja, nieuwsgierigheid won het toch om op gesprek te gaan. En ik ben daar wel gelijk, zeg maar, uh, verliefd geworden op het bedrijf, het pragmatische... Uh, Um, ik, ik had ook wel het idee, middel is de afgelopen 13 jaar ook alleen maar gegroeid, ook okay, in Marta en deel dat, dat het in een stijgende lijn was, dat het een bedrijf was waar, de lift, waar je in de lift zat, waar je gewoon heel snel stappen kon maken, um, waar je heel snel leiding kon geven en daar had ik wel behoefte aan. Uh, dus al die elementen zorgden wel dat ik ook getriggerd was en dat ik eigenlijk de andere traineeships, waar ik, zelf, ja, waar ik ook gewoon aanbiedingen voor heb gekregen, uh, waar ik niet op ben ingegaan... tot zeer grote verrassing van mijn omgeving.
0: Ja, want dat is de grap en daarom vraag ik het ook wel. Van hoe hoeverre werkt het imago van Lida als discounter... werkt dat door ook bij, bij, bij mensen die een eerste contact hebben?
1: Nou, 13 jaar geleden was het echt een hele rare keuze wat ik deed... vanuit de universiteit uh, deze richting. was echt heel erg raar. Ik weet nog dat mijn moeder vroeger altijd zei... je niet goed studeert beland je achter de kassa? Uh, nou... Ik ben inderdaad gestart achter de kassa, ja, maar ook, ook daarin uh, was het een rare uh, zet. Uh, wat ik wel merk, en dat vind ik ontzettend gaaf, dat we de afgelopen jaren echt een transitie hebben doorgemaakt. Als dus ik alleen al kijk, uh, we krijgen 10.000 cv's per maand binnen, dat is alleen maar stijgend kwalitatief ook. Uh, echt wel hele goede aanmeldingen. En we komen bijna nu ook op het imago van hip. Over een paar weken hebben we de Lidl-slippers in de verkoop. En, en dus je bent gewoon. Uh, ja. Uh, we hebben wel die, wel die stap gemaakt naar een hipbedrijf. Um, en dat is wel ontzettend gaaf. Ik denk ja. wel dat het imago van Lidl als supermarkt stond veel steviger als een huis. Ja. Dus uh, Lidl als uh, primaire supermarkt, dat was veel eerder gebouwd. Um, het heeft wel even geduurd om ons werkgeversimago ook te verkopen. Um, wat ik zelf wel erg merkte toen, toen ik hier binnenstapte op HR, dat, dat wij ook wel heel bescheiden waren vanuit uh, ons werkgeversimago. En dat we te weinig ook daarin de combinatie uh, zochten. Um, en dat, dat hebben we de afgelopen jaren wel proberen te versterken. Want buiten dat we een geweldige supermarkt zijn met superlekkere groente en fruitproducten voor een goede prijs, zijn we ook een heel leuk bedrijf om voor te werken. En hebben we inderdaad functies in de winkel, maar ook IT-functies op het hoofdkantoor. Uh, nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, nou, twee paar terug zijn we in goede tijden, slechte tijden gekomen met een winkel. En toen zijn we ook wel gelijk het gesprek aangegaan met onze marketingafdeling van, goh, als we dat toch doen, zorg dan dat we ook mensen hebben die werken in die winkel. want we willen ook laten zien dat je bij ons kunt werken en niet alleen die boodschappen woon- kunt doen. Dus we proberen continu ook samen met uh, marketing nu de combinatie te zoeken in ons werkgeversmerk.
0: Ja, dat is een duidelijke strategie ook. Maar je kan ja. nog wel zeggen dat het imago van, van uh, Lidl als, als supermarkt, als, gewoon, uh, als, als uh, uh, winkel waar je naartoe gaat, dat staat natuurlijk nooit los van je werkgeversmerk. Dat kan bijna niet. Dus je, dus je nee, maar alles...
1: het uh, wel, was wel steviger. Als je naar brandindex kijkt, dan, dan was... Praktisch heel Nederland kent Lidl als supermarkt. Ja. Als werkgever is dat beduidelijk minder. En je ziet nu echt wel uh, dat we op lijstjes naar voren komen. Dus dat we op lijstjes komen voor andere beste uh, management traineeships. Uh, ook in het keuzelijstje van ja. studenten. En dat is natuurlijk ontzettend gaaf dat we daarin naar voren uh, komen.
0: En hoor je nog wel eens wat je, nou, wat je zelf ervaring had, dat je in omgeving een zei, hé, hey, gek, waar ga je daar zitten? Ik ben natuurlijk 15 jaar verder en op die maag is sterker. Wat is de meest gehoorde opmerking van mensen die jullie beginnen? Dat ze denken, de, de soort van het, de, het verschil tussen wat ze verwachten en wat ze meekrijgen? Dat is het meeste wat je hoort van, hé, hey, dit, dit, uh, hey, dit valt me wel mee of dit is anders dan ik had verdacht. Is dat iets?
1: Uh, goede vraag. Ik denk dat de trots op Lidl wel extreem sterk is. Ik uh, noem maar een beetje het verliefd op Lidl. Uh. Uh, de, ik geloof dat praktisch iedereen die bij ons werkt trots altijd met Lidl producten rondloopt en, uh, en het grappige is als je voor een supermarktketen werkt, dan merk je dat ook als je op uh, feestjes komt of met familie of vrienden, want iedereen heeft er altijd wel iets over, over te zeggen dus dat versterkt natuurlijk ook uh, de trots dus ik denk dat dat echt wel um, dat, dat Lidl virus iedereen wel vangt en, en dat trotsie... is wel ontzettend gaaf om, om, om te zien
0: ook oh, omdat je groeit en succesvol bent dan denk ik en ja, uh, nou, je absoluut. zijn er volgens mij nou, 19.000 mensen ongeveer werken erbij bij jullie. En, ja,
1: 19.500. Ja.
0: U nou, nagaande zitten overal verspreid en je hebt ook nog wel natuurlijk je hebt het, uh, de, het winkelpersoneel, heb je kantoor en distributie. En uh, hoe, hoe uh, kun je kun je spreken van één cultuur?
1: Zeker wel. Uh, we hebben gewoon vijf pijlen. Dus dat zeggen wij wel. Dat zijn wij. Uh, Het maakt het niet altijd makkelijk dat we zo uh, verspreid zitten over het land. Uh, Ook in communicatie, hoe bereik je iedereen? Uh, Dat merken we zeker. En elke regio kan heeft natuurlijk altijd wel nog een beetje een specifieke leiderschapscultuur. Uh, uh, Maar wij kunnen zeker wel spreken van één cultuur. We 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 zijn resultaatgericht, we hebben passie, teamspeer... We hebben de trots. Dat zie je echt overal in terug. En dat proberen we ook altijd in alle uitingen, ook intern, naar, weer naar voren te laten komen.
0: Klant, klantervaring is natuurlijk uh, cruciaal voor jullie succes. Hè? Ja. Dus ik kan me voorstellen van alle mensen die bij jullie werken, als je het hebt over cultuur en eenduidigheid, is, is die, die mensen die je op de winkel tegenkomt, daar moet het echt, die cultuur echt naar gevoeld worden. Uh, hoe worden die supermarktmedewerkers erop getraind dan? En wat maakt de aanpak op die Lidl dan heen?
1: En we besteden ook best wel wat aan het inwerktraject. Nu niet in zeggen? coronatijd, maar elke medewerker van, het, van iemand op kantoor tot aan in het filiaal... heeft een inwerkperiode in het filiaal. Oké, okay. goed. Ja. Iedereen. Maakt niet uit welke functie je gaat doen. Nu in coronatijd moet ik zeggen is het even wat lastiger ja. uh, om dit voor elkaar te krijgen. Maar we vinden het wel echt belangrijk om, dat iedereen meekrijgt waar draait het om draait. Wat is onze kernbusiness?
0: Elke supermarkt die zegt eigenlijk: joh, we willen de beste klantenservice. De ene be- slaagt daar beter in dan de ander. Uh, wat maakt de beleving bij, bij Lido anders voor, voor, voor een uh, bezoeker, voor een, een klant?
1: Um, nou, go- goede vraag. Uh, ik denk dat er heel ook het verrassingselement in zit. Wij blijven verrassen uh, met producten, uh, met themaweken. Uh, nou, tot aan bubbelbaden aan toe. Dus het verrassingselement zit er bij ons altijd wel heel sterk in. Um, en onze winkelmedewerkers zijn all-bound. Uh, dus je ziet, dus bij ons werken maakt het werk ook heel veelzijdig en dynamisch. Ik denk ook wel dat, dat het daar ook wel heel erg leuk voor ze maakt.
0: Ja, waarom ik het vraag, is het natuurlijk meer een marketingvraag dan een R-vraag. Maar het is juist, uh, je hebt natuurlijk uh, je assortiment. je kan heel veel dingen doen in je winkel, maar uh, de, de, de factor... Medewerker is er natuurlijk een hele belangrijke. In. Absoluut.
1: absoluut. Um, maakt het ook af en toe lastig. 19.500 uh, man. Ja, je kunt, kunt natuurlijk niet, niet voor iedereen zorgen dat ze op de, dezelfde manier onze klant bedienen. Absoluut. Um, maar ik denk dat we proberen zoveel mogelijk tools in handen te geven. Uh, om, de, om de juiste klanttevredenheid uh, te veroorzaken.
0: Ken je een lido medewerker op de winkelvloer? Kun je die onderscheiden van een Albert Heijn-medewerker?
1: vind ik het lastige uh, om te beantwoorden. Uh, kan ik ze onderscheiden? Uh, ik, ik denk wel dat de dynamiek van ons bedrijf... en dat een winkelmedewerker bij ons alles kan... Uh, van broodjes bakken tot aan de kassa uh, zitten... dat het een hele dynamische functie maakt... en dat ze daardoor ook altijd uh, um, wel bezig zijn... Um, Krijgen ze meer ja, ik, ze, ze zullen bij ons niet uh, achter een servicekast zitten wachten tot er een klant is.
0: Ze doen, maar dat is, dat is misschien een opvallend iets. Dat ze dus eigenlijk, je wordt heel oranje, je wordt niet verwacht in één loket te hebben, maar je doet alles. Ik weet niet of dat, of dat voor de markt normaal is, maar dat daar misschien een.
1: Dat nee, dat is voor de markt niet normaal. Ja. En de, dat maakt het ook wel heel veelzijdig en een heel dynamische functie. Ook voor, voor een winkelmedewerker. Ze krijgen altijd snel verantwoordelijkheden.
0: En ook meer autonomie misschien? Is dat waar ja.
1: jullie op zitten? Ja, ik denk het wel.
0: Duits zijn misschien wat hierarchischer ook dan Nederlanders. Is dat iets wat ook uh, door gevoeld wordt hier in Nederland? Of is het relatief uh, niet hierarchisch?
1: Zeker uh, zeker zijn wij een hierarchisch bedrijf. Ik heb wel eens het idee dat de afgelopen jaren we wel plattig aan het worden zijn. komt natuurlijk ook wel uh, door de nieuwe generatie die, uh, die wordt toegevoegd aan het uh, bestand. Uh, onze generatieve leeftijd is behoorlijk klaar binnen het bedrijf. En uh, de nieuwe generatie ziet ook wat minder hiërarchie. En ik vind het ontzettend leuk om te zien. Uh, want dat doorbreekt onze bedrijfscultuur ook wel een beetje. Dus dat vind
0: is ook al goed een... voor de cultuur, denk je?
1: Ja. ja. Een
0: Evolutie in plaats van een revolutie.
1: Precies, ja. De crisis maakt ook heel veel vloeibaar. Als je ook kijkt naar thuiswerken, zie je ook gewoon... Uh, dat Duitsland daar ook flexibeler in is... Um, uh, ons Duits moederbedrijf... wat een heel kloksysteem ontwikkelt... voor mensen die thuis werken. En nou, uh, Dan moet ik echt uit gaan leggen... dat gaan wij in Nederland niet doen. Dat is helemaal niet onze cultuur. Bij ons zit er ook wel een beetje in... als je thuis gaat werken, zit er vertrouwen in. Um, en dat soort dingen ze worden ook wel wat vloeibaarder... door de crisis. En dat is ook wel fijn.
0: Was het uh, daar niet heel moeilijk juist voor Duitsland... die hele coronacrisis... omdat juist naar hun manier van werken... en het aantal uren, belangrijk misschien... dat de monitoren dan de output... dat ze daar meer meer... Uh, in, een, in een soort uh, knelling kwamen, conflict,
1: intern? Nee, dat kan ik niet beoordelen. Ik heb wel gezien dat als ze, uh, en dat vind ik altijd zo mooi aan, uh, aan, aan de Duitse cultuur, dat, dat doen ze dan ook ineens per direct. En dan, iedereen pakt zijn laptop op en gaat thuis zitten en gaat het ook gewoon weer doen. Um, en dat vind ik dan ook wel weer de kracht van de Duitse cultuur. Door de onboarding-app, en dat is wel ons voordeel, um, maak je ook alles meetbaar. Uh, dus het leuke is dat je mensen inderdaad kunt onderdrempelen in de cultuur. Maar je meet ook hoe heb je eerste week ervaren. Um, wat we je vertellen op een sollicitatiegesprek. Is dat ook wat je daadwerkelijk ervaart? Dus daar test je, je IPP mee. En dat, dat koppelen we wel aan elkaar. En we evalueren dat ook continu. En wat we ook doen is, uh, we hebben een exit uh, tool. Dus iedereen die weggaat, gaan we exact diezelfde vragen weer stellen. En daarin toetsen we ook wat we verkopen. Maken we dat intern waar? En waar ergens in dat hele employee lifecycle gaat het mis? Niet mis. Ja. Um, dus dat toetsen we continu. En uh, we proberen daar ook continu het proces bij te stellen. Bijvoorbeeld, kijk, we hebben op een gegeven moment een best hoog verloop gehad onder assistent supermarktmanagers. Daar verkochten we het verhaal gewoon te mooi aan de voorkant. Mm. Um, nou, en dan moet je ook gewoon zorgen dat je daar het vrouw. Het juiste verhaal vertelt dat je de juiste mensen ook selecteert, Zodat je uiteindelijk niet er daarin een hoop verloop hebt.
0: Wat ik bij jullie begrijp is die doorgroeimogelijkheden zijn heel goed. Je hebt zelf ook volgens mij overal gezeten. Um,
1: 90 is interne doorstroming, uh, uh, op het management.
0: En is dat weer, weer een vraag die je waarschijnlijk niet hard kan beantwoorden? Maar is dat uh, conform ook uh, de, de sector supermarkt of China?
1: Nee, het is beduidend te hopen. Dit is uh, vrij uniek. Um, want wij vullen eigenlijk uh, hoge managementfunctie uitsluitend uh, intern op. Een um, paar jaar terug kon je nog zeggen dat dat is 100%. Daar ben ik wel niet meer zo van overtuigd. Ik denk wel dat het ook af en toe goed is, ook qua inclusie, om af en toe ook expertise op hoger niveau uh, zijn horizontaal binnen te halen. Dus ik ben dat wel iets aan het veranderen. Um, maar we hebben wel inderdaad heel veel interne doorstromen. Ik zeg ook altijd dat als je een fit hebt met het bedrijf, kun je de skills ook wel leren. En dat is denk ik wel belangrijk.
0: Dus dat is een van de grootste krachten van een de werkgever, denk ik, van Lidl.
1: Ja, absoluut. Ja. Kijk, we kunnen iedereen, ik bedoel, je kunt iemand uit verkoop, kun je haar leren en het ontzettend leuk ook vinden. Um, en zo hebben we heel veel interne voorbeelden, want daar ben ik zeker niet uh, uniek in. Um, maar je moet wel passen bij het bedrijf. En je moet wel echt die trots hebben en, en die bevlogenheid. Um, en die, ah, ik zeg het altijd maar een beetje: de verliefdheid op Lidl. Ja.
0: Um,
1: en zolang dat is, die, die passie en dat, dat lichtje in je ogen brandt, ja, dan, dan kunnen we de rest kunnen we je wel aanleren.
0: Als je uh, bij een aard Albert en uh, op, de, op dit moment dezelfde rol al kunnen hebben, denk ik?
1: Ik heb, ik heb de kans, daar haak ik hem om, ik heb de kans gekregen bij Lidl... en die heb ik elke keer met, met beide handen aangegrepen. Dus het is uh, bij Lidl uh, is het voor mij mogelijk gemaakt... en dat zal het voor andere mensen mogelijk maken. Um, maar met 36 jaar een woordfunctie... Uh, is niet heel, heel um, vanzelfsprekend in de markt. Nou, je het
0: er ja. het, dus. het niet naar de leeftijd te vragen. Dat mag op een gegeven moment niet meer. Maar uh, dat toch <laughs> nou, nee, ik nog wel doen. Nou, vooruit, pop hem in. Ja, nee, dit is precies. Dat, dat is toch heel... Want uh, uh, je zei eerder al in het gesprek, van, ja, ik laat even mensen het verhaal vertellen over uh, Lidl dan ik, mezelf als HR-directeur. Maar als je jezelf als Sophie uh, je verhaal vertelt, is het juist perfect, het perfecte verhaal misschien wel.
1: Ja, dat, 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 dat zeggen mijn collega's op de afdeling ook altijd. Ja. Alleen, uh, ik vind het altijd wel heel erg leuk om onze eigen mensen hun eigen verhalen te laten stellen. Want ik ben niet uniek. We hebben zoveel mooie verhalen binnen ons bedrijf.
0: Wat maakt Lidl als een goede werkgever? Zijn er nog andere dingen die je kan noemen?
1: Wat maakt Lidl als een goede werkgever? Um, ik denk dat wij ontzettend veel aanbieden voor onze medewerkers. Um, wat, wat mensen niet verwachten. Dus als je kijkt naar het hele engagement stuk, daar zijn we afgelopen jaar steeds verder in ingegaan. We bieden gewoon hele mooie faciliteiten aan voor onze medewerkers. En dat niet alleen voor kantoormedewerkers, uh, maar we proberen altijd wat te kijken: we kunnen, kunnen voor iedereen aanbieden. Cultuurwerk, korting cultu- op culturele uitjes, PAM doen we voor iedereen. Tot aan hele duurzame inzetbaarheid pakketten. We bieden schuldsanering aan. Dus budgetcoach voor elke medewerker. Dus niet alleen voor de happy few. Nee, als we het doen, dan biedt het ook wel voor iedereen aan. Elke medewerker bij ons kan in een stoppen met roken programma. Elke medewerker kan, uh, kan uh, psychologische hulp krijgen. Daar maken we geen onderscheid in. Wij uh... wij willen wel echt investeren in onze medewerker. Dat is het unieke. En onze opleidingsprogramma's zijn uh, behoorlijk uh, groot. En daar geloven we ook wel in. Het ontwikkelen van onze mensen. We geloven in dat als je daarin investeert... dat je uiteindelijk ook wel een een productievere medewerker krijgt. Uh, Dus dat het uiteindelijk ook gewoon rendeert. Dus het is niet een leuk leuk showtje bouwen. Ik geloof ook daadwerkelijk... Dan komen we weer terug op waarom naar HR... dat je daarmee bijdraagt aan het reisresultaat. Dus ik zie wat wij in duurzame inzetbaarheid... afgelopen jaar hebben geïnvesteerd. En uiteindelijk zie ik ook een ziektecijfer... Nou, het heeft een paar jaar gekost... wat alleen maar dalend is na drie jaar. Nou, Dan, dan zie je wel dat, het, dat uiteindelijk het wel, jouw investering wel loont. En zo kun je dat ook bij een, een meer betrokken medewerker... bedient de klant beter... Zorg je er dus ook daadwerkelijk voor... Uh, dat die klant je uh, boodschappen meeneemt. Dus ja, dan draag je bij aan het bedrijfsresultaat.
0: En tot slot nog een paar stellingen die ik even tegen je aan wil houden. Uh, kijk. En op. Zeg je? Ik kom nog op. Okay. Uh, een discounter moet harder werken om talent binnen te halen.
1: Ik zie ons... Uh, nee, niet meer.
0: En waarom niet meer?
1: Doe. Omdat we uniek zijn. We ja, bieden iets, uh, een ontzettend goed traineeship. Dus als je kijkt naar talent, uh, staan we daar gewoon in de top drie mee. Dus uh, nee, we worden zeker gevonden.
0: Oké. Okay. Uh, bij een supermarkt raak je nooit uitgeleerd.
1: Dat is waar. <laughs> de dynamiek van de supermarkt die is wel echt aanwezig. Maakt het toch wel leuk.
0: Um... Voor het succes van een uh, organisatie moet de uh, HR uh, in de directie uh, zitten.
1: Absoluut, ja, ja uh, dat heb ik zelf ervaren, uh, dat daardoor ook wel slagkracht kwam. Ik geloof wel dat je echt wel moet be- uh, weten wat ook in de business speelt, om daarin die verbinding uh, te zoeken. Um, maar die stappen die we hebben kunnen maken, heeft ook mede te maken gehad met de plek die is gecreëerd. Dus niet alleen met mijn hoofdpersoon, absoluut niet, maar ook met de plek die is gecreëerd.
0: En als jij HR-collega's spreekt bij andere organisaties, hè, die, en die hebben moeite om, om daar, die, die zitten niet in de directie. Wat adviseren ze dan?
1: Nou, ik heb moeite met Calimero-gedrag, dus dat zou ik sowieso niet doen. Um, Ik ik leg het altijd zo uit. En dan pak ik het voorbeeld vanuit ons eigen bedrijf. Iemand van inkoop zal niet in de directie gaan presenteren. Ik wil dit product inkopen. Wat vinden jullie? En ik vind iemand vanuit HR. Moet ook niet continu om toestemming gaan vragen. Wat vinden jullie met z'n allen van dit idee? Dus daarin mag je best wel overtuigd zijn van jezelf. En ook gewoon dingen doen. En daarin ook resultaten boeken. En laten zien dat het werkt. In plaats van altijd in overleg met elkaar. En, en ik vind eigenlijk uh, persoonlijk vaak dat haar echt de vraag het is.
0: Tot slot, laatste stelling. Uh, diversiteit binnen een team is de motor voor succes. Ja,
1: ja. Ik geloof extreem in uh, diversiteit. Dat is ook wel echt een van, van mijn pijlers. Uh, ik geloof in de kracht van andere meningen. En dat samenvoegen en zo tot de beste statement uh, komen, tot de beste idee, en ik gun dat ook echt wel iedereen, ik gun iedereen om het open gesprek met elkaar aan te gaan en daarin uh, verschillende standpunten mee te krijgen en daarin ook beter te worden. En is dat bij Lidl? Sorry. Is dat bij Lidl? Ja, we zijn... Onze klant moet een afspiegeling zijn van onze medewerkers. En en dat is zeker op een groot onderdeel. Uh, We hebben het charter talent aan de top drie jaar geleden getekend. Uh, Ook voor een statement van 30% vrouwen in leidinggevende functies. Dat hebben we ook zeker meer dan behaald op het hoofdkantoor. Maar ook uh, als je kijkt naar uh, de filialen kunnen we daar nog zeker uh, in in groeien. maar we zijn daar absoluut de juiste stappen in aan het maken. Um, en diversiteit vroeg. gaat verder dan genderdiversiteit. Ik bedoel, Er is momenteel natuurlijk een hele actuele discussie. Um, ik geloof heilig in uh, de kracht van andere meningen. Um, en je daar ook weer wel in laten stretchen. Ja,
0: nou, en dan kom je ja.
1: ook tot de beste besluitvorming. Bedoel, iedereen kent elk artikel wat, um, wat dat ook ondersteunt. Um, maar ik geloof daar wel in, ja. Ik vind ook echt dat elk bedrijf daar zijn verantwoordelijkheid in, in moet dragen.
0: Nou ja, wat ook discussie is, is het verschil tussen diversiteit en inclusiviteit. Een heel moeilijk. een moeilijke discussie van je kan quota doen, maar sommigen zeggen quota werkt juist averechts Omdat dan mensen als aangenomen worden op basis van de quota, niet op basis van de kwaliteit. Ah,
1: dat dacht ik drie jaar geleden ook. Ik ben alleen de afgelopen jaren van mening veranderd. Um, soms moet je een hard statement maken in een resultaatgericht bedrijf. Om een eerste grote stap te maken, om te laten zien, ook uiteindelijk met dat resultaat, dat dat wat oplevert. Um, dus uh, ja, quota ja. Om vervolgens te laten zien: wat is het effect van diversiteit en wat levert het ons bedrijf nou op? En wat je nu ziet is de sneeuwbal. Ik heb een aantal regio's waar die omklapt, het uh, percentage. En uh, nou, letterlijk uh, sprak ik daar vorige week uh, nou, de managers per snel administratie in de regio zitten. En die zeggen, diversiteit stelt het hier vanzelf. Die sneeuwbouw is daar aan het rollen. Mensen geloven het, zien het resultaat en gaan daarvoor. Ja, daar heb ik wel een harde quota voor nodig gehad. Dat klopt.
0: Ik vond het uurlijk. Uh, het een veel leuk gesprek.
1: Ik ook, Jasper.